0: Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara umat yang dikasih Tuhan. Baik yang ada di hadapan saya maupun saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Pertama-tama terima kasih juga kepada Pendeta Marto yang telah menuntun kita dalam liturgi kebaktian hari ini. Saudara, ketika tadi kita membaca kitab Injil Yohanes, Dan tema kita adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Saya akan bercerita sedikit. Membuka khotbah pada hari ini. Sejak dilakukan PSBB, PSBB dan juga kemudian dari RW mengatur beberapa grup untuk setiap hari ada kelompok yang Memberikan nasi box. Dan saya kebagian pada satu kelompok. Pada suatu kali. Orang yang membantu saya di rumah. Nyelotok begini. Memang sih ya paling gampang. Kalau pesan makanannya dari luar. nggak usah repot. Tapi kok senang begini ya. Rasanya bahagia. Ketika boleh. Masak, kemudian membagikannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Dia mengatakan kok senang begini ya, merasa bahagia. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada relasi, ada hubungan. Dan hubungan itu adalah hubungan yang dilandasi oleh kasih. Walaupun tidak kenal siapa yang diberi, siapa yang dibagi nasi box itu. Tetapi ada perasaan bahwa terhubung dengan orang-orang itu yang siapa, kita tidak tahu. Karena yang membagikan adalah pihak RW. Tapi kebahagiaan itu, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang membantu di rumah saya itu, ada suatu ungkapan. Ungkapan bahwa apa yang dilakukan sekalipun dia capek, mondar-mandir ke pasar, masih membantu memasak, kami hanya berdua. Tapi itu bahagia. Bahagia karena bisa menyalurkan berkat. Bahagia karena bisa menyatu dengan mereka yang berkesusahan. Relasi baik, bertolak dari kasih, berbagi kepada orang yang susah. Nah saudara-saudara sekalian, gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah menerima keselamatan. Orang-orang yang telah diselamatkan, dibebaskan oleh sang juru selamat, Kristus Yesus Tuhan itu. Tuhan yang hidup itu telah mengangkat kita dari perbudakan dosa kepada hidup sebagai anak-anak Allah. Adalah suatu kebahagiaan yang harusnya kita rasakan, yang harusnya kita resapi dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga persekutuan orang-orang percaya, Merupakan kesatuan orang-orang yang merasakan, orang-orang yang punya perasaan yang sama. Sebagai orang-orang yang telah menerima pembebasan dari perbudakan dosa. Perasaan yang sama, punya kedekatan satu dengan yang lain dalam persekutuan itu. Pengenalan yang sama dan berusaha bersama untuk dekat. dan selalu taat kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu istilah senasib saya memakai kata senasib istilah ini. Bukan dalam pengertian negatif. Biasanya kalau kita bilang senasib adalah senasib sepenanggungan dalam penderitaan. Tapi senasib di sini adalah kata positif yang mau menunjukkan Ada sukacita bersama karena telah sama-sama dibebaskan, diselamatkan dari dosa. Sesungguhnya dalam ayat bacaan kita pada hari ini para murid Yesus masih dalam kegelisahan, dalam kegalauannya karena ada ikatan batin, ada relasi yang dekat dengan Yesus Tuhan dan gurunya. Dan dalam kedekatan itu dia merasakan bahwa gurunya sebentar lagi tidak lagi bersama-sama dengan dia. Lalu apa yang kami harus lakukan? Bagaimana kami ini akan hidup ke depan tanpa Yesus Sang Guru itu? Ikatan kasih yang kemudian mengental dalam ikatan batin. Merasakan akan ditinggalkan oleh Tuhan dan gurunya. Tapi Yesus Tuhan dan gurunya itu mengatakan jangan bingung, jangan takut. Karena aku tidak akan meninggalkankah. Tidak akan membiarkan kalian sebagai yatim piatu. Tapi bahwa aku akan mengirimkan roh kudus, roh penolong yang levelnya sama dengan dia. Karena dia adalah Tuhan juga. Tuhan yang tetap hadir, ada di dalam kehidupan para murid. Roh kudus yang disebut sebagai penolong itu bukan sekedar mengangkat menolong sebentar dan ditinggalkan. Tapi penolong dalam diri roh kudus adalah roh kudus, roh Tuhan yang terus menerus hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Para murid, ada relasi yang akrab antara Tuhan dan umatnya dan orang-orang yang ditolong. mau ditolong dan butuh pertolongan. Bukan orang-orang yang sekedar ya sudahlah karena sudah ditolong ya apa-apa boleh buat bukan. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa umat itu murid-murid itu merasakan kehadiran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang terus menuntun mereka. Para murid hidup dalam ketaatan Para murid melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan gurunya. Dan terus berjuang untuk melakukan itu karena kuasa roh kudus. Berdiam di dalam mereka. Berdiam di dalam para murid yang dalam hidup mereka terus berjuang. Berupaya melangkah dan langkahnya adalah selaras dengan apa yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan kehendaki Perjalanan perjuangan para murid itu tidak mudah Bahkan penuh dengan likaliku Bahkan seringkali adalah merupakan sesuatu yang berat untuk melangkah Tetapi tetap melangkah Tetap punya semangat, tetap punya kekuatan Karena kuasa roh kudus Dan para murid umat itu mau dituntun Mau terus digandeng ...dan dikuatkan, disemangati, ditolong oleh roh kudus. Sesudah sekalian yang dikasih Kristus... ...semangat, kekuatan oleh roh kudus... ...yang terus ada dalam diri para murid... ...orang-orang percaya... ...itulah gereja yang sesungguhnya. Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang diikatkan oleh kasih Tuhan. Gereja... Yang sudah dikasi, Adakah kita merasakan Kalau kita mengaku sebagai gereja Persekutuan orang-orang yang disatukan oleh kasih Kristus Sudahkah kita merasakan kasih Tuhan itu Ikatan kasih diantara satu dengan yang lain Sebagai persekutuan orang-orang percaya Adakah relasi Relasi yang dekat dengan Tuhan Tetapi juga relasi antara sesama Hubungan itu, relasi itu bukan sekedar ya basa-basi. Tetapi hubungan itu, relasi itu adalah relasi yang dijalin dalam pertanggungan jawab kepada dia yang mengutus. Dia yang telah mengasihi, dia yang telah menyelamatkan. Dan oleh sebab itu dalam relasi kasih itu punya kepekaan. Diam di rumah. Bukan berarti tangan tergenggam. Atau menikmati berkat Tuhan. Saya menerima berkat yang besar dan oleh sebab itu saya yang berhak untuk menikmati sendiri. Tetapi punya kepekaan dan kepedulian sebagai persekutuan orang-orang percaya. Yang dianugerahi kasih, yang dicurahi dan dilingkupi dengan kasih Allah. adalah orang-orang yang membuka saluran untuk membagi kasih itu kepada setiap orang yang Tuhan perhadapkan dalam hidup kita. So, sangat menarik ketika salah seorang rekan itu menuliskan di Facebook. Dia menuliskan begini, orang yang suka mentraktir belum tentu punya uang lebih. Karena ia lebih menyayangi teman-temannya. Daripada menggenggam uangnya. Sesudah walaupun ada tanggapan masing-masing. Ada yang mengatakan. Ya aku nggak punya uang tapi juga aku suka berbagi. Lalu ada yang lain mengatakan. Jangan bilang dong kalau kita nggak punya uang. Tapi kasih Tuhan yang telah di anugerahkan kepada setiap kita sebagai umat pilihannya. Adalah kasih yang tidak bisa dibendung. Tetap mengalir. dan terus mengalir untuk dirasakan oleh orang lain. Wujud kepedulian kasih yang nyata bukan sekedar kata-kata. Membangun relasi dengan siapapun yang Tuhan perhadapkan dalam hidup ini, tetanggakah, orang lainkah, namun ada sesuatu yang keluar dalam diri ini. Satu kepekaan kasih untuk membantu Untuk menolong, untuk memberikan, bahkan memberikan dirinya. Mewujudkan, menyalurkan kasih Allah dengan nyata dan terasa melalui uluran kasih. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Kristus, umat Allah, murid Tuhan, persekutuan orang-orang percaya, lakukan, mengerjakan itu. Bukan karena pencitraan, ini loh orang Kristen. Bukan Bukan juga sekedar ikut-ikutan, karena yang lain melakukan, maka sekarang saya juga melakukan, kita melakukan. Tapi dilakukan itu oleh karena mengalir keluar secara spontan, bukan sebuah rekayasa. Tapi itulah tindakan iman. Tindakan iman seperti janda di sarfat yang tidak pernah kehabisan tepung dan minyaknya. Dan itulah wujud kualitas iman. Kualitas percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Kualitas percaya bahwa kasih Tuhan terus melingkupinya. Kualitas iman yang nyata dalam tindakan. Bapak ibu dan saudara sekalian. Ada sebuah percakapan yang cukup menggelitik. Bagaimana sesudah. Pandemi ini berakhir. Dan gereja sudah terbiasa dengan live streaming. Apakah jemaat itu langsung berbondong-bondong masuk ke ruang gereja untuk kebaktian seperti dulu? Karena dulu ketika bebas berbakti saja, suka males. Wah udah telat nanti minggu depan saja. Tapi sekarang setelah sekian lama tidak berbakti, tidak berkebaktian bersama. Apakah Nanti akan bersemangat Tergantung orangnya Jadi kalau dicemaskan, dikhawatirkan nanti tidak ada orang yang datang lagi ke gereja Tergantung kualitas iman masing-masing pribadi Dalam relasinya kepada Tuhan Dan relasi kepada sesamanya Dalam relasi dalam arti bahwa benarkah taat kepada Tuhan Benarkah ada kerinduan untuk bersekutu dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kebaktian bersama dengan sesamanya persekutuan orang-orang percaya? Ataukah memang ke gereja itu hanyalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan walaupun tidak ada apa-apanya. Walaupun tidak ada andil apapun dalam arti bahwa saya tidak pernah aktif dan ikut bersama dalam pelayanan. Tapi... Relasi yang baik dengan Tuhan pasti akan wujud akan terwujud. Dalam ungkapan kasih yang berkobar, yang menyala terus-menerus bukan sekarang saja. Nanti dan terus nanti dalam perjalanan kehidupan gereja Tuhan. Nanti dan nanti sekalipun proses itu tidak mudah. Tapi punya semangat juang untuk berbakti kepada Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang berhitung. Kita tidak pernah bisa menghitung berkat Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap hadir dan Tuhan mencukupkan. Oleh sebab itu pantaskah? Ketika kita berrelasi dengan Tuhan dan sesama, lalu kita takut bahwa apa yang kita berikan ini akan berdampak berkurangnya apa yang kita miliki. ataukah dengan yakin apa yang Tuhan berikan, apa yang kita salurkan, apa yang kami salurkan untuk orang lain. Demi kasih bagi kemuliaan Tuhan, bukan aku Tuhan. Tapi engkau, secara sebuah ungkapan yang indah yang ingin saya bacakan, beribadah, dalam ibadah kita sering gagal mengingat bahwa Allah Tuhan kita adalah pendengar utama. Kita tidak merancang ibadah untuk menyenangkan orang banyak, kita melakukan ibadah untuk menyenangkan Tuhan. Yakinkah? Sungguhkah? Lakukanlah. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang maha kasih, kami harus mengakui kegagalan kami. Kegagalan kami yang menyebut sebagai murid-muridmu, umat pilihanmu. Namun kami tidak percayakan tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur. Kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan Karena kami kurang percaya Karena kami tidak beriman Dan tidak mengimani kasih penyertaan Tuhan Dalam setiap langkah kehidupan kami Sebagaimana Tuhan juga menuntun kami Dalam suka duka Dalam sehat sakit Dalam kekurangan ataupun berkelimpahan Tuhan jugalah yang terus mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam hidup dan kehidupan kami baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan umatmu murid-muridmu kiranya Tuhan Roh Kudus jugalah roh penolong itu yang menolong kami menyadarkan kami memberikan kepada kami semangat untuk bangkit dan melangkah terus melangkah Bagi kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Tuhan yang hidup, kami mohon. Amin.